0: Hej till dig som tittar och lyssnar, du kollar på eller lyssnar på. Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Idag ska vi prata med Jorgos Karpatakis. Jag kommer säga jöje. Ja, det är bra. Ja, det gillar vi. Och. Joje är socialentreprenör och grundare av den digitala plattformen UnderbaraADHD.se Han har gjort en föreställning, han har skrivit en bok Vi kommer prata om allt det här och mycket mer med Joje Innan vi gick in här i poddstudion så började vi skoja om ADHD-biben
1: Ja, vi gjorde ju det Det var ju väldigt trevligt att du kom på den titeln Eller vad man nu ska kalla det
0: Det var du som kom på den, omedvetet. Var det?
1: Jag ja, tror men, det? Och du bara sa den?
0: Jag tror du sa ADHD och bibel i samma mening så sa, jag, vadå? sa du ADHD-bibeln?
1: Ja, 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 för jag skulle skriva ut någonting så sa jag du får en hel ADHD-bibel
0: eller och, något. Och vad var det du ja. skulle skriva ut? Varför var det viktigt för dig att skriva ut
1: någonting? Nej, men jag, vissa saker, jag har mycket i mitt huvud eh, både privat och professionellt och, och sådär och ibland så tycker jag att det är skö... Nej, alltså när jag väl kommer ihåg vissa grejer så tycker jag det är skönt också att ha dem på ett papper bredvid mig. Om man ska göra till exempel en, en intervju i en podd. Mm. Så kan det vara skönt att om det kommer en fråga där jag vet att jag kan massa saker. Så vill jag också kunna komma ihåg alla de sakerna och inte bara två av de grejerna. Så att det, nej men jag ville bara skriva ut en backup för att kunna ha den här bredvid mig helt enkelt.
0: Så. Har, du, har du generellt svårt eller lätt att komma ihåg saker?
1: Det beror på vad det är, men jag skulle säga nej, att jag generellt har väldigt svårt för att komma ihåg grejer. Jag som sagt, min hjärna är väldigt aktiv och jag tänker väldigt många olika saker väldigt snabbt och väldigt ofta. Och så där. Men nej, jag kan jag var tvungen att skriva upp ADHD-bibel för hade jag inte gjort det så kommer jag garanterat glömma bort det sen jag har gått härifrån. Så att, eh, mitt minne är väl kanske då jag brukar säga att det är bra men det är kort. En klyscha men det är verkligen så. Eh, för vissa saker kan jag komma ihåg i all evighet men jag kan tänka på en sak som jag vill komma ihåg nu och sen så pratar vi om någonting helt annat och sen är den saken borta. så att nej, Mitt minne är väl inte super kanske.
0: Finns det något gemensamt med de saker som du har lättare att komma ihåg?
1: Ja de är roliga. Ja. Eh, typ. Det, är det enkla, korta svaret Men Ja, det är väl framförallt det De roliga grejerna, de är enklare att komma ihåg Och det är nog Också Väldigt mycket så jag är Som person Det som jag tycker är roligt Det gör jag oftast väldigt Snabbt, bra Och sådär, utan att Tänka på att jag gör det Och det som jag tycker är Ska inte säga tråkigt, för det är så det är ett så tråkigt ord. Eh, men eh, det som jag tycker är mindre roligt. Eh, det är typ omöjligt att göra. Och kräver jättemycket energi och, och sådär. Eh, och Det är, väl kanske, det är väl kanske så som jag är bara som person. Mm. Det som är roligt, det är, det är kul.
0: Ge mig tre tråkiga saker.
1: Eh, och
0: där är så jobbigt.
1: Men eh, Admin. Så, alltså, jag driver ju eget. Och det är fantastiskt men eh, admin det är lite mindre kul tycker jag. Och det är mest för att jag, jag är lite pedantisk tror jag och, och så där perfektionist. Jag vill att alla svar, alla mejlsvar eh, ska vara perfekta. Jag kan, kan utan ljug sitta och skriva ett svar på ett mejl jag har fått i flera timmar. Eh, bara för att jag vill att det ska vara perfekt. Jag tycker att alla har rätt att få ett perfekt svar om man har kontaktat en sådär. Eh, och det är inte så bra alltid. Alltså man behöver ju inte alltid skriva en ADHD-bibel som ett svar på ett mail när man kan skriva, okej okay, toppen eh, då hörs vi sen. Man behöver inte bry ut alltid. Men, eh, så det är inte så bra på. Eh, admin, eh, vad mer är tråkigt. Diska är tråkigt. Eh, diska och städa, det är privata grejer. Men jag tycker att det är Alltså jag har svårt för det här med att bara ta mig i kragen och städa hemma. Jag tycker inte mm. att det är så kul. Mm. Alltså det är på den nivån att jag hade faktiskt städhjälp när jag bodde på 30 kvadrat. Mm. Och det är bara för att jag är ett stort fan av att använda mig av strategier och hjälpmedel som får mitt liv att funka lite bättre. Och kan jag få hjälp med sånt som jag tycker är tråkigt då är det värt alla pengar på jorden tycker jag.
0: När jag har lyssnat på dig i, i intervjuer, bland annat ditt fantastiska sommarprat som jag verkligen vill rekommendera och intervjun i ångestpodden, så lägger jag märke till att du har gått igenom en hel del haft jävligt tunga perioder i livet och väldigt mycket mörker. Mm. Och Det vill jag gärna prata om med dig. Men först, hur, hur mår du idag? Och när jag frågar hur mår du så... Jag är på riktigt nyfiken på här. Hur mår du idag? Eh, jag vet
1: inte ens varför jag tvekar det. Jag tycker jag mår bra Just nu och, och så där jag befinner mig I livet idag eh, Så mår jag väldigt bra eh, Just idag idag När jag är här och pratar med dig och träffar er Och, och sådär så mår jag också väldigt bra Jag tycker det är supertrevligt och, och kul eh, Sen eh, Men om man tänker hur jag mår idag. Ja, jämfört med hur jag har mått. Så mår jag ju fantastiskt bra idag. Eh, men jag är en sån där person. Jag är liksom aldrig. Jag är aldrig nöjd med något. Eh, så jag tänker att jag alltid. Kan göra mer. Och, och tänka på mitt mående. Så kan jag säkert må ännu bättre än vad jag gör nu. Eh, så att jag mår, jag mår helt okej. Okay, tycker jag. Eh, kanske. Jag har vissa saker som jag hade velat. Eh, göra för att må, må ännu bättre men, men är det du är bra exempel? Nej, men till exempel så där ta mig kragen och klassisk eh, sak, börja träna mer eh, jag tränar inte jättemycket nu för tiden och, och det är en sån sak som jag vet att jag mår bra av mm. eh, att göra eh, så att det är en sån här ett, ett förbättringsområde eh, helt enkelt och eh, likaså jag jag är väldigt eh, mitt jobb är mitt liv och mitt liv är mitt jobb. så eh, Och ibland jag är inte så bra på att göra lagom och därför tar det ibland över handen. Så jag önskar också att jag var bättre på att eh, umgås med, med nära och kära och, och vänner och, och sådär. Och mm. kanske att jag var lite bättre på att underhålla vissa relationer och så. Eh, och det, det är ju sådana saker som jag tror också bidrar till ett ökat välmående. Att man känner att man räcker till och att man prioriterar rätt och att man så... Mm. Så där, ja det är sådana saker som jag känner att jag skulle vilja bli bättre på både träna och, och se till att ja, underhålla vissa relationer mer än vad jag faktiskt gör idag. Mm.
0: Det, det, den uppfattningen jag får av det är också att du, du försöker hitta strategier och metoder för att få saker att funka till exempel. Har du... Um, har du hittat någon eller har du undersökt strategier till exempel för att, att göra det lätt för dig att träna eller att göra det lätt för dig att återkoppla och underhålla nära relationer? Hur...
1: Um, uh,
0: nej, jag tror inte det. Um... Men typ så här, sätt, sätta påminnelse. Så här. Ringa den här kompisen och kolla läget en gång i veckan eller ja. skaffa en PT eller du vet.
1: Jo, men det är klart att det har jag gjort jag eh, ibland, eh, jag gör inte det alltid, jag, för jag, jag tror att mina vänner, eh, att de förstår och vet att jag älskar dem väldigt, väldigt mycket liksom. mm. och, och de har också lärt sig alltså jag har känt dem hela mitt liv så de vet att de inte jag hör av mig varje vecka varannan vecka eller sådär så är inte det, de tar inte åt sig hoppas jag av det utan de vet mm. att det är så jag funkar, jag är så jävla trött när jag kommer hem att jag bara vill Titta på tv och ligga i soffan pilla med naveln liksom. mm. eh, Så jag tror inte att de tar illa vid sig. Därför har jag inte heller eh, påminnelser varje vecka eh, om att mm. ringa alla. Annars hade jag säkert haft det om jag hade känt att Fan, det här kan bli jobbigt. Eh, men, eh, men visst, ibland har jag påminnelser för att ringa till exempel mamma eller eh, vem det må vara. Så att jo, det har jag, det har jag testat. Eh, och... Eh, med träningen, Ja, eh, nej. jag är ingen fan av PTS, jag är ingen fan av gym. Mm. Jag kommer aldrig bli det, jag har aldrig varit det. Eh, det, det handlar om är att eh, hitta tid för att eh, återuppta innebandyn som jag har mm. sysslat med sedan jag slutade spela hockey för många år sedan. Det har varit lite mäckigt för mig att träna innebandyn det här året eh, av olika anledningar. Men nu kommer det förhoppningsvis bli lättare nästa år. Jag spelar ett lag som, som är i Täby, norr om Stockholm och nu bor jag i City. Och träningstiden är sent en tisdagkväll. Jag är ofta ut och föreläser på tisdagar och, och när inte är det så vill jag somna innan två på natten. Så att det har varit lite svårt. Nu har jag tagit körkort. Jag kommer förhoppningsvis snart få bil och då kanske jag kan köra dit och sådär. Det löser sig. Det är min strategi. Just det. Det är min strategi för att träna mer bland annat det var att ta körkort och eh, därigenom kunna köra till och från träningarna.
0: Ja, men det finns en plan då.
1: Det finns en plan i alla fall.
0: Du om vi ska backa bandet lite också så att vi, vi får en, en bild av din resa och hur det kommer så att, att du sitter här eh, och det är ju inte det har ju inte alltid, alltid varit självklart att, att det faktiskt är så att du skulle kunna sitta här. Nej. Eh, det har varit det har kunnat gå riktigt snett flera gånger men jag är nyfiken på om du minns första gången du kände jag är nog inte som alla andra ja eller minns inte exakt tillfälle
1: men jag minns att jag så länge jag kommer ihåg och har någon slags känsla av hur allt jag har känt jag har så länge jag kommer ihåg, känt mig annorlunda. Jag har alltid vetat att jag inte är som andra. Jag har alltid vetat att jag funkar på ett annat sätt än de andra så kallade normala eller vanliga eller normalstörda människorna. Liksom det, för mig har det alltid varit uppenbart att jag är inte som dem. Mm. Eh, och... Så där pratade jag med min, mina föräldrar och mina syskon och, och mina morföräldrar när de levde om hur, hur jag var som ung. Så har det liksom aldrig varit no, någon tvekan om att det inte är som alla andra. Eh, både på gott och ont. Liksom. Jag, ja, nej men det, jag alltid känt att det inte är som alla andra. Eh, men jag har aldrig vetat varför det är så. Eh, och sen så har jag också ofta trott att så som jag upplever det och så som det jag, mina svårigheter utmaningar och utmaningar och det som kommer med då kanske ADHD, det är något som alla har, har jag mm. tänkt. Alltså det är inte bara jag som blir galen av att någon sitter och knackar i bordet inne i ett klassrum eller det är inte bara jag som tycker det är svintråkigt att sitta still eh, när man måste göra det och så. Jag har tänkt att alla har de här svårigheterna mm. Och därför har jag väl kanske också Någonstans tänkt att Ja, det kanske inte är så konstigt Att man är lite annorlunda Men jag har ju känt, jag har haft konflikten i mig själv sedan jag var ett litet, litet barn Hur kunde
0: det se ut liksom I, i relation till dina vänner Eller hemma med dina föräldrar Eller i skolan, hur kunde du uttrycka sig Kan du liksom se några specifika Situationer framför dig
1: Ja, absolut. Jag har sagt det i många eh, intervjuer förut. Jag tror att jag sa det i mitt sommarprat. Men som till exempel när jag gick på förskolan, var fem år gammal och, och råkade överhöra min mamma prata med sin väninna om att den här väninnan skulle vara Pippi Långstrump i en teaterföreställning på en skola som låg en bit ifrån vårt eh, dagis, som det hette då. Eh, då. Jag är inte en sån där person som bara hör det och tycker att det låter kul och så släpper jag det för att det inte kommer bra. Du vet. Om jag vill göra någonting då ser jag fan till att det händer. Så även när jag är fem år gammal. Så jag, när jag inser att vårt, vår förskola inte ska gå och se Marie som hon heter som Pippi då, då löser jag problemet. Liksom. Så fem år gammal då, då snickrar jag ihop. Alltså jag planerar genomför till och med utvärderar den här flykten från dagis. Där jag rekryterade kompaner Och grävde en flyktunnel under staketet. Det är så jävla så Ocean's Eleven alltså ja, Eller hur, som femåring Och det, det är väl en sån situation där Jag tror att om inte folk runt omkring mig Hade börjat reagera på Eller tänkt att jag inte var som alla andra Så gjorde man det då I alla fall att så här, den här killen är inte som alla andra Och sen innan det Jag tror att min Men
0: reaktionen på att du rymde där Det var ju mm. att du fick en utskällning ja, ja, ja. Men inte en utvärdering
1: Nej, alltså jag, jag brukar säga att utvärderingen var med. För, men att det var fröknarna som skötte utvärderingen. Och den var ju mer av, av det, ja, kanske utskällnings. Mm. Eh, så. Det kanske var mer det det handlade om. Men det var eh, ingen
0: som tänkte att han kanske behöver hjälp eller stöd. Eller? Nej,
1: nej, 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 nej. Nej, det var bara så där, Herregud, pojkar, vad håller du på med? Ja. Liksom. Och sen att de satt och drack, alltså jag säger de, men fröknarna. De, I min värld så. Jag ser framför mig att de satt vi sitt bord där ute på eh, förskolans gård och, och drack kaffe och snackade om vad de hade gjort i helgen eller skulle göra i helgen. Så att, eh, att det kanske var deras ouppmärksamhet som gjorde att vi kunde sticka från dagis. Det, det pratar man inte om. Och det gör ingenting. Jag tycker bara att det är kul att jag eh, fan fick saker att hända när jag var fem. Liksom. Mm. Och när jag föreläser så säger jag att det är, det är utan ljug av eh, en av mina främsta meriter. Att mm. jag redan som femåring... Var en liten projektledare. Liksom. Entreprenör. Ja, med entreprenör och, och driven <laughs> sådär. Eh, så jag tycker att den, den är kul. Och innan det så, så tror jag att mina föräldrar och mina morföräldrar reagerade mest på att jag inte var kanske som, som alla. Fast de. Eh, jag har världens bästa föräldrar och hade jättefina morföräldrar som, som gick bort alldeles för tidigt. Men min mamma har berättat om det... Eh, hur, hur pass fysiskt eh, hyperaktiv jag var som, som ung och eh, då brukar min mamma sådär för att exemplifiera det väldigt enkelt berätta om ett tillfälle när jag, när jag var hemma hos eh, mormor och morfar och hade varit överallt och ingenstans och riktigt så här igång ett yrväder verkligen eh, och av någon anledning så hade jag slagit mig ner framför tvn och så satt jag och tittade på den här tvn där det var en, en nedräkning alltså en klocka som räknade ner till bollebompa skulle börja och då var det var liksom så där enda gången som jag satt still mer än 30 sekunder och min mormor stod faktiskt ute i, i korridoren och, och tajmade hur länge, eller tittade så här, klocka, hur länge jag satt still och efter 30 sekunder så fick hon väl en tår i ögat liksom och blev så här Halleluja moment Drog i min mamma och bara, kolla han sitter fortfarande still. Det är helt sjukt att han verkligen är still mm. i, i mer än 30 sekunder. Så på den nivån var det liksom.
0: Men var tv en möjlighet för dig att, eh, att vara lugn? Var det, var det en fristad?
1: Nej, nej för att sen när den här klockan hade räknat ner till, ja det var dags för att och det började och drog jag liksom, då var det tråkigt. Ja, då hade jag gjort mig en grej. Du... Så, ja, jag vet det var nedräkningen ja, Vad är det för fel på mig liksom? <laughs> Tänker man ju ibland Men det, det är ju kul att sådär Jag sitter och väntar på Bully Och sen när det börjar, det jag väntat på, då drar jag
0: Men minns du den känslan Och vad det var du egentligen gick igång på? Nej,
1: nej. Men jag tänker Nej, nej men jag kan tänka Och relatera till det idag För jag kan vara så där idag också att jag kämpar jävligt hårt förlåt att det är svär och så dåligt språk men eh, jag kan kämpa väldigt hårt för att nå dit jag vill mm. som med Pippi som med nedräkningen till Bolbompa mm. det är helt onaturligt för mig att vara still så länge, mm. men är det för att målet är där, jag ser vart det är jag vill liksom och sen när jag har nått det, då är jag, såhär, ja jag har gjort det, då tar jag nästa Men
0: jag tycker inte det låter konstigt, jag, jag bara baserat på det lilla du säger, eller som jag hör dig säga är ju att i resan eller i kampen ja. så finns det en framåtrörelse och ja. en energi och i dig finns det hela tiden en kamp och en framåtrörelse och energi så så länge du är i kamp och framåtrörelse och energi så synkar du ja. men så fort du kommer fram då stillnar ju allt utanför dig ja, men innanför dig så är du fortfarande kamp och energi och framåtrörelse ja. alltså måste du vidare
1: ja. och så gör jag är likadan nu ja. jag är likadan nu och det, det är så, jag är så som person Så det är, du är inne på det och, och sätter ord på Hur det faktiskt är, tror jag eh, Det är många människor Eller många Men, men eh, när jag pratar med, med folk Om underbara och, och resan som har gjorts de senaste åren Och du rabblade en del saker Som jag har gjort Och så. här. Och det är fantastiska, fantastiska grejer Jag är jättestolt över mycket av det jag har gjort Men jag, känner mig all, jag är aldrig nöjd Alltså jag är inte nöjd mm. eh, Jag är jättetacksam det, är, det handlar inte om att jag inte är tacksam Jag är tacksam för allt jag har fått göra Och för att jag får göra det jag gör Jag älskar att jag eh, Jobbar med, med ett företag och, och en fråga som jag tycker är Så otroligt viktig eh, Så det är inte ens så jobbigt för mig Att gör, göra mindre roliga saker eh, Det är ju visst jobbigt Men du fattar Det, det går mm. det, det handlar inte om det Men jag jag är inte nöjd och jag är inte nöjd någonsin och i alla fall inte förrän jag har nått dit jag vill och det jag vill och allt jag velat med underbara det är ju att förändra Sverige i grunden och, och till viss del så har ju den förändringen börjat och påbörjats på många olika sätt och vis men vi är ändå inte där där jag vill att vi ska vara och därför så kör jag bara på så länge jag orkar och står upp.
0: Jag, jag är nyfiken på, jag, jag vill jättegärna prata om, om underbara också men för att förstå underbara så tror jag att vi behöver förstå ja. vad som tog dig dit um, så du börjar skolan tänker jag mm. uh, en miljö som, som än idag handlar väldigt mycket om att sitta ner vid en bänk och lyssna uh, kanske inte den optimala miljön för någon som dig Nej. Hur var det? Eh, jobbigt. Eh,
1: om man vill förstå mig så, så ska man också veta att jag, jag är en människa som jag älskar att utvecklas, utmanas och lära mig nya saker. Det, det, jag tror att det är det som göder mig, liksom, att jag lä får lära mig nya grejer. Mm. Um, och av den enkla anledningen så var jag också jättetaggad på att börja i skolan när jag skulle uh, börja i första klass och jag hoppas och tror vill tro i alla fall att många uh, sexåringar, sjuåringar känner så när de börjar i skolan att fast det här ska bli kul uh, för mig var det jättespeciellt att börja i skolan och jag såg mycket fram emot det här att jag skulle få lära mig allt och mycket där till uh, men det visade sig väldigt snabbt att det där formatet uh, som du var inne på och där inrutade ganska eh, då i alla fall förlegade formatet om att man ska sitta still vid en bänk och så ska man vänta på sin tur och räcka upp handen och så får man inte gå runt. och eh, ja, det, det var liksom inte naturligt för mig. Och när, jag brukar säga att det, det var eh, det blev ganska snabbt fel eh, eftersom att jag var precis eh, tvärtom det man förväntades göra i skolan så, så blev det ganska snabbt fel. Eh, jag hade mycket vänner och jag var ganska charmig tror jag, jag kunde skoja bort många saker. Jag blev den där clownen i klassen, klassiskt sådär eh, clownen i klassen. Men, eh, men jag mådde ju inte bra av det att tidigt fallera och mm. känna att fan, jag är, är jag dum eller vad är, vad är problemet liksom. Så det, det blev ganska tidigt fel och det formatet som skolan erbjöd när jag var ung det, det var liksom inte, det var inte kompatibelt. Jag och skolan var inte kompatibla.
0: När du säger att det, att det blev fel, fick du, fick du dåliga betyg eller hamnade du i slagsmål eller vad hände? Ja, jag hamnade i,
1: i slagsmål bland, bland annat med, med andra
0: elever på, på skolan under
1: rasterna eh, av olika skäl. Eh, jag, var, jag är ju väldigt omedelbar liksom. När jag var ung så, så var jag ännu mer kanske explosiv så mm. eh, man lär sig ju med åren också någonstans att eh, inte explodera varje gång man känner något så, även om jag känner mycket känslor ofta och eh, lätt men, eh, men som ung så så om någon sa något taskigt eller reta mig på, på rasten då jävlar alltså, då sparkade slog och spottade jag sig först och tänkte efter sen, det mm. håller i hatten, då går det undan eh, och sen så var ju så pass intensiv i min eh, klassrumsmiljö så att min lärare liksom tappade hoppet och, och bröt ihop fullständigt två gånger grät och gick ut från klassrummet och hämtade rektorn så att eh, det, det, blev, det blev tidigt fel. Fan vad jag
0: känner igen det där. Ja. Alltså jag tror att jag hade en identisk resa just i i grundskolan alltså så fort jag började första klass. Så jag var ju precis som du så fruktansvärt taggad på att komma igång med skolan som jag hade hört så mycket om för att jag jag älskade att läsa, jag älskade att skriva, jag älskade du vet, djur och, och, och biologi och naturvetenskap och jag köpte, du vet, min, min, min största liksom, dröm var ju att få en prenumeration på illustrerad vetenskap mm. i födelsedagspresent och ett sånt här, du vet, mikroskop. Mm. Det, det var, jag var så en sån liten nörd, verkligen. Så jag, jag kunde ju sitta hemma i timmar och titta på mitt eget blod i det här mikroskopet och sen liksom bläddra i illustrerad vetenskap när jag var sex eller sju. Vad fint. Och, och då tänkte jag att men nu får jag börja skolan och här får jag utlopp för allt det här. Det är här jag får liksom vara med andra som också gillar mikroskop, mm. som också gillar dinosaurier och rymden och djur och, och du vet forskning. Jag skulle bli vetenskapsman liksom. mm. Det var ju inte riktigt så det blev. Nej det blev inte det. Um, för att det jag insåg då var ju att det, det handlade om att lyda väldigt mycket. Ja. Så jag skulle sitta still. Mm. Jag fick inte ställa frågor. Jag hade så många frågor hela tiden. Jag fick mm. inte ställa frågor. Nej. Jag fick inte röra på mig i Jag fick inte prata med de andra och diskutera det vi hörde. Uh, jag fick inte komma med andra spår än det vi pratade om. Um, utan det fanns en väldigt rigid struktur och ett sätt att lyda som man skulle följa och man skulle sitta still. Allt där gick tvärt emot vad som kändes i mig och min energi. Liksom. Mm. Och för mig blev det på så sätt att jag började, eller först och främst så gjorde jag klart alla uppgifterna på, på ganska kort tid. och Sen satte jag så här liksom. Och så var jag rastlös Och de flesta andra tog lite längre tid på sig Och då började jag, för att jag var så rastlös Då började jag liksom putta och knuffas och hålla på att retas Och så blev det slagsmål Och så blev jag utskickad ja. um, Och det tog ju några veckor Innan de skickade mig på utredning Så jag kommer ihåg att jag fick liksom. Uh, jag fick gå in hos en uh, Barnpsykolog Jag förstod inte riktigt då vad det handlade om Men hon hade så jäkla Roliga Små liksom klossar och tester Nej, och sånt exakt. Så att jag blev ju stimulerad av att vara där mm. Och så fick jag fylla i massa tester och, och göra en massa olika prover och så där. För de trodde ju att jag hade du har det Och så fick jag reda på att Nej, det har du inte Utan du, du behöver bara Mer att göra Att, att jag var understimulerad ja. och, och ganska våldsam och aggressiv Som barn av, mm. av andra anledningar Men mm. det tog de aldrig reda på vad det var Nej så jag fick diagnosen understimulerad och sen blev jag tillbaka skickad till skolan mm. med att säga, men du kanske ska hoppa över en årskurs eller två, vilket jag var livrädd för för att jag var jätteliten. Ja. Och de som gick i trean då när jag gick i ettan de mobbade mig och slog mig och kallade mig för svartskalle, så att jag mm. ville ju vara kvar i min klass. Ja, så jag låste in mig på toaletten och vägrade liksom komma ut. Ja. Men då hade jag en klassföreståndare som var väldigt klok som heter Majbritt och hon sa det att okej, okay, jag fattar läget. Jag löser en individuell kursplan åt dig. Så då får du extra böcker du får extra övningar och så ska jag se till att liksom hålla dig tillräckligt eh, upptagen mm. och stimulerad. För jag märker att du har mycket energi. Så hon hjälpte ju mig något så enormt. Men det är ju, det är ju tur. Ja, det är tur. Det hade ju lika gärna kunnat vara en annan klassföreståndare som, som bara stämplade en som jävla bråkstake. skicka en till rektor, kvarsittning eh, och inte kunde se att här är någonting som inte stämmer. Och istället bara gå till den här vanliga. Och jag tror att den fortfarande kan vara ganska vanlig. Att, att, att man stämplar de här barnen oavsett diagnos som bråkiga. Så här. Det är jag helt övertygad om. Ehm,
1: faktiskt. Eller det gör man nog. Och även om det inte alltid sker medvetet så kanske det sker omedvetet. Så, så upplever jag det. Ehm, för Ibland frågar folk mig varför det tog sån tid så där att mm. Jag fick inte hjälp tidigare. Jag hade ändå kontakt med skolpsykolog när jag var sju. Ja, du hade det ändå. Ja, för att jag var så, kanske då som vi vet nu, tydlig, hade så tydliga ADHD-symptom och så vidare. Men vad fick du veta då? Nej, men ingenting egentligen. Vi letade efter svaren i hela låg- och mellanstadiet och jag hade ju kontinuerlig kontakt med henne Eh, för att någonting inte riktigt stod stod rätt till då eh, och för att de här problemen var återkommande det slutade ju inte eh, vara problematiskt efter eh, lågstadiet så eh, men vi hittade ju inga svar och då tror jag sen efter ett tag att jag dels fann mig i det facket som jag hade blivit placerad i, nämligen att jag var den här hyperaktiva, jobbiga killen som eh, var ja, clownen i klassen, sa och gjorde tokiga saker och och fick vänner för att jag var skärmig eller för att de var lite smårädda för mig eller sådär. Så jag tror att jag fann mig i det bråkiga killarfacket ganska tidigt och sen tog den rollen bara.
0: Hur gick det för dig betygsmässigt?
1: Men på, min, på min tid, men risk det skulle låta gammal, så hade man inte betyg på, på låg- och mellanstadiet. Men på högstadiet, där... Fick jag högsta betyg de praktiska ämnena och så fick jag med lite mindre betyg om eh, teoretiska. Jag klarar mig precis, alltså jag är, jag, är inte, jag och många, om inte alla med ADHD är ju inte dumma liksom. Eh, så att det handlar inte om att, att jag inte fattade vad jag skulle göra. Jag hade andra svårigheter som, som gjorde det svårt att få. Jag bra betyg i högstadiet. Matten klarade jag precis liksom, på Men jag nationella tycker tvärtom
0: alltså, de flesta jag känner med ADHD är supersmarta ja. och jätteentreprenöriella och ja. eh, väldigt liksom i gasen. Ja.
1: Det är, många är väldigt väldigt smarta. Det handlar ju, som sagt inte om intelligens utan ja. det handlar ju om att för mig är det bara, det är omöjligt att, eh, att koncentrera sig och fokusera och bibehålla uppmärksamheten när det sker massa saker runt omkring mig. Mm. Eh, och eh, på högstadiet i, i mitt fall så var det mycket eh, ljud runt omkring som, som störde till exempel. Och plötsligt att jag inte hade insikten då om eh, vem jag är och, och att jag kanske har eh, och hade ADHD och vissa svårigheter till följd av det och att jag behövde göra på vissa sätt för att underlätta det och så där så för mig var det ju jag kämpade ju bara med att försöka prestera och så här att få ur mig den kunskapen som jag hade, som jag visste att jag hade men som jag blev så arg och frustrerad och irriterad över att inte kunna få ur mig. för Varje gång jag skrev ett svar så försvann det när någon hosta eller slog mig pennan mot bordet eller öppnade en burk, eller vad det må vara. Så att det, det var ju min stora kamp när det kommer till betyg på högstadiet att jag jag kunde liksom inte få ur mig min kunskap eh, och det var ju väldigt jobbigt och känner man, även om man inte, även om jag visste att jag inte var dum så känner man sig ju dum för att hur svårt ska det vara?
0: Mm.
1: Hur svårt kan det vara att få ur sig det?
0: Du hittade ju en strategi där eh, med ja. att ha keps på sig. ja. Det tycker jag var spännande att du eh, använder kepsen för att kunna skärma av. Ja. Det vet jag andra som har pratat om inte bara keps men även hörlurar ja. för folk som till exempel har både ADHD, även folk som har Aspergers men också folk som är introverta. Ja. Att det hjälper dem i, genom skolgången att ha liksom, headphones och keps. Ja. För det gör. Att ha sin egna sfär intakt. Ja och sen så här,
1: när jag var ung på högstadiet det, det var ju min, eller den största och enskilt största anledningen, förklaringen till att jag hamnade i, i bråk med mina lärare mm. för jag var väldigt så där, jag gillade min caps och jag ville ha den på mig, i vår skola var det strängt förbjudet att ha caps på sig i klassrummet mm. och allt som är förbjudet för mig det är kul jag gillar gillade ifrågasätta, utmana och provocera liksom, och det gjorde jag också som 13, 14 15-åring jag av naturen gillar att utmana och provocera. Mm. Och så där. Eh, Och när någon säger till mig att jag inte får göra något då vill jag också veta varför jag inte får göra det. Eh, och jag tyckte inte jag fick några bra svar av vare sig skolledning eller lärare när jag frågade varför jag inte fick ha caps på mig inomhus. Eh, utan det var bara sådär, det är en regel och det är, det är ett utomhusplagg och sådär. Och jag fattar inte. Eh, jag tänkte där, den, den är inte olaglig. Den gör ingen illa. Den skadar inte någon. Vad är prylen? Mm. Och eftersom jag inte fick några bra svar så blev det en återkommande eh, konflikt. Mm. Eh, och nu när jag har blivit äldre så har jag landat i att ja, jag ville nog ha keps. Det var nog en liten del av min trots. Det var nog också för att jag inte pallade fixa frillan. Mm. Eh, men det var nog också omedvetet eh, ett sätt att för mig i alla fall använda det som ett hjälpmedel mm. med just att skärma av. För att om man har en caps på sig med no normal lång skärm och så böjer man ner huvudet i en halvrörig klassrumsmiljö. Mm. Då har det ju skärmat av lite av det som händer runt omkring. Och det och just, kan du
0: behöva ibland? Liksom.
1: Ja, och jag tror många med ADHD ofta behöver det. Mm. Eh, det är samma med hörlurar. För att jag menar, en del av ADHD, eh, oavsett vilken form man har, det är ju att man har eh, intrycksallergi eller... Att man är intrycksallergisk. Jag brukar ha beskrivit det i min bok. Det är som att ha en hjärna med öppna spjäll. Liksom. Mm. Jag ser, hör och doftar allt runt omkring mig på gott och ont. Mm. Och jag gör hela tiden, varje dag. Och det är otroligt utmattande och man blir jättetrött. Mm. Kapsen kan vara ett sätt att i alla fall skärma av en del av det visuella. Mm. Och, och det kan ju vara också viktigt för att funka liksom.
0: Vad, vad står du i den frågan idag för att jag vet jag har pratat med ganska många både lärare och rektorer och elever om frågan om både keps och mössa i klassrummet. Eh, vad tycker du? Ja, alltså. Om det är förbudet?
1: Ja, men jag tycker att det är jättemärkligt. Jag menar det kommer nu. Sverige är ett av världens mest moderna, om inte det mest moderna och välutvecklade och, och jämlika och sådär top i samhällena. Ska vi fortfarande se på en kaps och en mössa som någonting som ska vara förbjudet inomhus? Jag menar, finns det inte annat att lägga energi på? Jag tänker att det finns viktigare saker att lägga energi på. Jag tänker att det finns ännu viktigare saker att lägga energi på när vi vet att det kan vara ett hjälpmedel. Och när till och med experter inom då MP eller MPF-området eh, faktiskt också säger att det kan vara till stor hjälp för, för personer med ADHD eller med autism. Då borde vi väl bara, tänker jag, släppa det och, och tänka så att shit var skönt vi behöver inte fixa det här hjälpmedlet utan många barn har det redan. Eh, då låter vi ha, de använda det. Så jag tycker att det är en ganska eh, förlegad eh, syn på ett eh, plagg eh, om man kan kalla det för det som eh, som faktiskt kanske snarare kan vara ett hjälpmedel än, än något som provocerar. Jag var föreläste för både elever och, och pedagogisk personal på en skola, en kommun här bara för någon dag sedan. Och där, där hade de bara sådär, alltså barnen här inne får kaps i vart de än är. I matsalen, i klassrummet, i korridoren, ja. Det, de är välkomna att ha det. det. Det är inte ens en grej. Jag, kan, jag inbillar mig att det, de mår lite bättre både personalen och barnen av att det inte är en grej. Så jag, ja. Jättelångt svar på en jätteenkel fråga. Kapsen borde vara tillåtande i alla miljöer alltid.
0: Varför tror du att det är en sån stor grej? Varför håller vi på att försvara en sån fånig grej? Eh, nej, men det, det sitter ju djupt i oss. Det,
1: det sitter ju så djupt rotat i oss. Det här det går väl flera hundra år tillbaka i tiden, eller i alla fall hundra år tillbaka i tiden, att, att man eh, kanske då gick inte sin chef och så tog man av sig hatten när man kom in. Mm. Eller en sån här artighetsgrej. Eh, att man eh, det är ett sätt att visa respekt, liksom att man tar av sig sin hatt.
0: Jag har hört en jättespännande äh, förklaring till det. Mm. Som är precis lika fåning som argument i ett modernt samhälle. Men att det kommer från den tiden när, när äh, du som riddare hade hjälm eller som med, med visir på dig. Och att komma in till någon med, och ha kvar visiret och hjälmen på det är ju en krigshandling. Mm. Och att då... Sen, det ledde till att när du kommer in hos någon då tar du av dig hjälmen för att visa att du kommer i fred. Mm. Så att du sen så översattes det då till mössa eller hatt, att när du kommer fram till någon så tar du av dig mössan som en fredshandling för att visa respekt. Så att det är en hövlig handling från början. Mm. Och sen har vi bara fortsatt ha kvar den eh, utan att ifrågasätta det. Och, så, och det har gått liksom från generation till generation. Lite som spara symbolen i Word att det är fortfarande är en 35 disket. Ja. Varför har ingen ställt sig upp och bara, ursäkta mig, eh, ingen spara på disketten grek. Kan vi ha en annan symbol för det? Ja, exakt. så att Jag brukar tänka ofta att det finns en massa 3,5-tums disketter i vårt samhälle ja. där någon borde bara sagt vi är klara med det här nu. Mm. Nu går vi vidare. Men där har man ju inte... Alltså,
1: den är ju... Det är ju en annan grej, tänker jag. Eller det är det ju inte. rent Om man ska vara krass så är det ju inte det. Men, men där, den är, gör ju liksom ingen... Ingen skadar den här disketten och det är väl kul att bli påminn om att det fanns en gång i tiden. Ja. Ja, men Det
0: är mer som en symbolik. Liksom. Ja,
1: precis. Men just när det kommer till, till hatten och kapsen och eller icke -vara, ja, det eller icke-vara ja, uppenbarligen så är det något gammalt. Alltså mm. det är något rotat i oss. Det är därför det fortfarande är kontroversiellt eh, på vissa ställen i vårt avlånga land. Eh, och det, det är nog också därför det är så svårt att övertyga vissa om att det att det inte är så mycket att eh, dividera om och jag vill bara säga det, det är jag full förståelse för och respekt för att vissa inte tycker som jag, det handlar inte om att jag tycker att andra har fel, eh, det handlar bara om att jag har väldigt svårt att förstå eh, det här eh, för att jag vet hur hjälpt man kan bli av att ha en kaps på sig. Så jag vill bara säga det. det. Jag ser absolut inte ner på dem som tycker att det är självklart att ha ett kapsförbud. Jag tycker bara att det är jättekonstigt. Och, och då tycker vi olika. Och, och som sagt, det, det sitter nog djupt rotat i oss från väldigt lång tid tillbaka.
0: Du har ju också hittat under din uppväxt strategier som kanske inte är lika konstruktiva. Mm. Jag tänker på att... Vi behöver prata om eh, substanser och alkohol och, och missbruk och självskadebeteende ehm, som kan vara inte bara värdefullt att prata om dig och mig emellan men jag tänker också att det kan finnas någon som sitter nu och lyssnar och tittar som kan, som kan finna en, en, en tröst men också en, en vägledning i, mm. i det här samtalet om att det kan bli bättre. Ja, det kan det. Så när började du bedöva och hur?
1: Eh, ja nu Alltså när jag började bedöva Med, med Alkohol och, och Olika former av substanser Det var ju i 13 års ålder Sådär eh, Jag vet inte om jag har, kanske har bedövat eh, Det här tidigare också Jag har Det har jag inte pratat så mycket om Men jag har en tendens att hetsäta mm. eh, Alltså jag har jag vet inte om jag har hetsätning per definition men jag äter väldigt mycket, väldigt intensivt och, och utan som idag läkemedelsbehandling så alltså, kan jag äta till så kräks. Liksom. Och jag tror att om jag tänker på det nu och, och tänker på varför man har gjort det och vad det beror på så, där, så tror jag att det till viss del kanske också har varit en slags ett sätt att dämpa. Och det har ju i så fall gjort Långt innan jag var 13 år Men om, om vi håller oss till alkohol Och, och, äh, och Olika former av äh, Narkotika så var ju det Det introducerades ju i mitt liv När jag var ja hade börjat på högstadiet Egentligen
0: Kommer du ihåg första gången du drack Vilken situation det var och hur det kändes
1: Ja eller inte exakt äh, Med vem Vilka och vad vi gjorde så Jag vet att min min första fylla, eh, den, eh, den spårade som ur som alla andra, nästan alla andra fyllor efter det skulle göra också. Eh, och det här har att göra med att jag är värdlös på att göra saker lagom. Eh, jag äter inte lagom och jag dricker absolut inte lagom mycket alkohol. Och det gjorde jag inte heller när jag var 13 och satt mig full första gången. Eh, så jag blir ordentligt berusad och eh, firar den fylla med att gå eh, hoppa ner på en tågräls och gå mot eh, ett pendeltåg i Täby liksom.
0: Det här var första gången du blev full som 13 -åring.
1: Ja, så det var första gången.
0: Och vad hände när du gick mot det här tåget?
1: Äh, Nu kanske jag har dramatiserat och fantiserat ihop en sån här lite hållbodaktig lösning på, på det hela. Men, men i, i mitt huvud så, så har en vän sprungit och bara nooo och så tacklat av mig från spåret. Men riktigt så var det nog inte utan det kanske var bara en kompis som insåg att fan det här kan gå åt skogen och knuffade mig av tågrälsen. Men ja, det var första gången jag drack och försökte ta mitt liv. Liksom.
0: Kommer du ihåg det här?
1: Jag har svaga minnesbilder från spåret men mm. inte varför jag kände som jag gjorde och varför jag hoppade ner på rälsen det första taget. Så. Och Jag kommer inte ihåg något efter så, för att jag var så brusad. Men, eh, ja.
0: Och hur kände du liksom efter det När, när, när du insåg liksom dagen efter Att det var det som hade hänt
1: Nej men skam kände jag Och jag kände skam efter, efter alla gånger Jag gjorde bort mig på och Oavsett om det slutade i att jag försökte ta mitt liv Eller att jag hade slagit någon Eller att jag hade gjort någon irriterad Eller Fått utbrott och slagit sönder Miljöer och sådär Jag kände skam efter varje varje sånt tillfälle och, och som att vad för fel på det liksom varför gör du så men nu, nu när man är lite eller lite klokare och tittar tillbaks på det så så ser jag ju, ju eh, det beteendet och det som hände, det, det var ett resultat av den här inre konflikten som jag har pratat om tidigare idag och i tidigare intervjuer och i boken att jag visste ju inte vem jag var alltså jag visste att jag inte var som andra Jag visste inte varför jag inte var som andra Och jag visste att jag var en fin, skärmig och intelligent människa För att det talade mina föräldrar om för mig hemma Och jag hade stöttning och kärlek hemifrån Men så var jag helt tvärtom i plugget och i relationer och sådär Så jag tampade så jättemycket med det Vem är jag? Och så här, jag kände mig missförstådd Så länge jag kan komma ihåg är jag kände mig missförstådd Jag har inte... Jag har aldrig förstått vad det är för fel på mig och varför. Och vad jag än gjorde och sa så kändes det som att det blev fel.
0: Och, och i, i det här att bli missförstådd så kan man ju göra olika uttolkningar av det. Jag vet att för vissa så eh, tolkas det här med att de är missförstådda. Att det är något fel på mig så samhället förstår inte mig. Mm. Andra kan tolka det som att det är något fel på samhället för de förstår inte mig. Ja. Men du, du tog skulden... Själv, eller? Ja det gjorde
1: jag då. Nu är jag tvärtom. Eh, och nu vet jag att det är, inte, det är inget fel på mig. Eh, och är det någon det är fel på så är det samhället. Eh, men, eh, men då tog jag det väldigt eh, personligt eh, och, och förstod inte alls. Men det var nog också just av den där anledningen att jag hade så bra stöttning och, och kärleksfull familj eh, att de... de tala om för mig att jag kan bli vad jag vill och, och sådär. Jag kände mig peppad och, och stöttad hemifrån och sen så blev det absolut inte så när jag skulle när jag skulle förverkliga det i skolan sådär. Var klok och smart och, och duktig. Det. Och det inte gick då. Var, fas, hur svårt ska det vara liksom? eh, Så jag tror att det där byggde upp, bygg, byggde upp någon inre just konflikt och kamp om att försöka hitta vem jag var. Eh, och jag hittade ju aldrig jag fick aldrig veta vem jag var och varför jag hade vissa svårigheter och då följde den där konflikten med bara under livet och ställde till ganska många olika saker och ting som både var roliga och mindre roliga.
0: Hur reagerade dina föräldrar och din familj på det här första självmordsförsöket? Så som jag hoppas att alla familjer och
1: föräldrar reagerar med bestörtning och... Jag tror att de tog det väldigt personligt eh, själva. Eh, eh, det, det är svårt, för jag har inga barn. Det är svårt för mig att ens, nu har jag min syster barn så jag kan föreställa mig hur, hur jävla jobbigt på den svenska det hade jag varit för henne. Och för mig som morbror om de någon gång skulle må så som jag mådde. Mm. Jag kan liksom börja förstå hur överjaktigt det måste vara. Men jag kan ändå inte riktigt fatta hur det måste ha känts för min mamma och extra pappa och mina systrar som någonstans var tvungna att leva i det. Däremot så fattade jag ju också ganska tidigt att det här jag gör, det här att jag dricker mig så himla full och att mamma behöver komma till skolan och försvara mig för att jag har fått någon anmärkning eller för att jag har gjort något och att jag försöker ta livet av mig på fyllan. Jag, jag är ju som sagt inte dum så jag fattar ganska tidigt att det här sårar henne. Jag ser på henne att hon blir sårad och jag kan inte röra det. Så jag fick ännu mer ångest och mådde ännu sämre av att jag också visste att jag skadade dem jag älskar. Och då blev det ja, med fasit bara ännu värre egentligen.
0: Så det, det triggade fler självmordsförsök i och med att du kände det som någon slags belastning då eller?
1: Ja det, det har jag faktiskt eh, förstått i efterhand att eh, några av mina efterföljande självmordsförsök de var eh, jag hade någon föreställning om att eh, om jag försvinner bara mm. eh, så blir det enklare för dem jag älskar och det här är också så här klassiskt tycka, synd om sig själv tänker och rop på hjälp och allt vad det är men jag resonerade verkligen så att då, det kanske kommer ihåg och känna nu att, att eh, jag tänkte om jag försvinner så behöver min familj vara ledsna en gång. Och det kommer vara jättejobbigt för dem att vara ledsen en gång och sörja det. Men det kanske är bättre än att det händer upprepade gånger. Det blir ett utdraget lidande så jag tänkte att det kanske är bättre med ett ordentligt lidande. Det här är jättekonstigt. Jag hör det själv nu när jag pratar om det att man kan ens tänka så. Men så tänkte jag. Mm.
0: Det är lätt att förstå tycker jag I en sån situation så tänker du inte Självbevarande Och, och klokt Och det är, det är inte rimligt Att förvänta sig att man i en sån utsatt Situation ska kunna göra det Så att tankarna går ju Och kommer från en annan plats oh. så jag, jag tycker inte alls att det är konstigt Det känns bara liksom, det, det känns sorgligt och smärtsamt på alla plan oh. att, att höra dig prata om det Och alla inblandade har ju liksom, I den här situationen bara det är bara för på alla fronter. Ja. liksom. Ja, det det var det. Så. Och sen så kom det in äh, droger och narkotika också, som, ja. som ytterligare sätt att, att försöka fly undan den här känslan du hade.
1: Ja, och alltså min, mina, även om jag inte. Jag kanske lever i någon slags förnekelse, men jag, jag ser ju inte mig själv som en, en missbrukare per definition. Jag brukar säga att jag har brukat enorma mängder alkohol och många former av narkotika. Jag gjorde det ofta mycket och gärna från tidig ålder. Ja, så. Jag kanske är en missbrukare. Jag ser på det att, att du säger det med dina ögon. Men <laughs>
0: okay. jag behöver inte ställa, ställa en diagnos. Jag bara kan säga att jag. Ja, okay. Det låter som att du själv kommer fram till en insikt.
1: så jag är, då är, ja, då missbruket med det började också tidigt. Och mitt missbruk har det jag ville komma fram till var miss, mitt missbruk då, eh, som det eh, eller vad, eh, det, det har alltid varit en form av självmedicinering. Mm, såklart. Eh, det, det har varit jakten på det här inre lugnet. Eh, Om man lever i en kropp som aldrig är lugn men hjärna som alltid är på högvarv och aldrig kopplar av mm. till och med när du ska koppla av Eh, och, och slappna av och somna mm. eh, till och med då är den liksom. då efter ett tag gör man allt för att hitta lugnet eh, och alkoholen var det första steget för mig att hitta ett lugn alltså alkohol har ju den eh, effekten också att det lugnar mm. eh, och sen när jag förstod att det finns också olika former av narkotika som kan ge det där lugnet då var ju det naturligt för mig att testa det mm. och sen testade lite mer och, och sådär så jag rökte ganska mycket som ung och sen när jag blev äldre eh, ja, när jag blev myndig så efter ett tag hittade jag andra droger som i kombination med alkohol eh, gav ett sånt där farligt lugn eh, ett lugn som jag aldrig har känt mm. förut och som jag aldrig känner eh, Ja, så det är alltså Alkohol och som i mitt fall Kokain var Det var liksom Receptet för lugn När andra blir styriga, stissiga Och igång av kokain så är det som att jag Hittar hem och bara sätter mig i soffan Och så här skulle kunna nicka till Även om jag pratar mycket och så jag Det pratade.
0: planar ut liksom Men det är för att energin i kokainet Och energin i dig liksom möts Och de tar ja. ut varandra eller?
1: jag tror det mm. jag tror det och det var, det var farligt att hitta
0: det men skriver man inte ut typ amfetamin eller man gjorde kanske det för till, till ja, människor med alltså ADHD.
1: vissa vissa mediciner innehåller amfetamin liknande preparat mm. Mm, eh, och ja för, om man ska prata om det men så här, det är som de doserna och det, den medicinen som vi med med ADHD då kanske får tillgång till ibland om det behövs. Den dosen det är liksom en terapeutisk dos Precis. och ska man kunna missbruka den så ska du vara väldigt duktig och ha väldigt mycket medicin. Så det går knappt. Mm. Men det är också för att, för att det reglerar vissa delar i hjärnan och ojämna nivåer. Liksom. Och det är nog också en av förklaringarna till att jag tyckte att jag kände någon slags lugn av kokainet, även om man amfetamin och in inte alls är samma sak men jag, jag har också tagit en hel del amfetamin, men jag hittade det liksom hem i mig själv och, och brukade det ganska mycket tills det gick ordentligt fel och jag är glad nu idag liksom att jag har tagit mig ur det och att jag för många år sedan insåg att det här är en, sk är en skadlig kombo jag, jag kan inte göra det, det kommer inte bli bra, jag kommer det kommer sluta med att jag inte har något jobb att jag inte har någon familj, att jag inte har vänner, jag kommer det kommer gått åt skogen liksom. jag är en beroende människa så jag, jag var tvungen att göra något åt det Men äh, ja.
0: jag, jag tänker att vi, vi också måste bara säga någonting om just det här med missbruk för att jag, jag tänker på det när du pratar och du pratar om du pratar om hetsätning Du pratar om, om alkohol Du pratar om cannabis Du pratar om kokain Det finns så många olika sätt Att, att missbruka Och, och jag, jag, jag skrattar ju och, och liksom Tittar på dig och, och känner med dig För att jag känner igen mig ja. Alltså jag kan relatera Jag tycker det är jättelätt att förstå Och, och jag har ju också Haft liksom timmar, liksom tusentals timmar av diskussioner med människor om just beroende och missbruk men också läst en hel del för att det, jag har själv precis som du, gått igenom eh, perioder av eh, extremt pundande och också extrem skam ja. för att i det här missbrukandet så tror du att här, jag, det är jag som är dålig jag är dålig, jag kan inte hantera livet jag kan inte hantera jobb, jag kan inte hantera sömn, jag kan inte hantera vardagen. Och så behöver jag alla de här snuttefilterna. Fan vad jag är mm. patetisk och tragisk och äcklig liksom. Det finns enormt mycket äckel och skuldkänslor i det. Ja. För att det finns också en samhällelig bild av vad missbruk är. Mm. Som jag tycker är ganska vidrig. Och för mig är den bilden börjat förändras. För att jag börjat förstå mer och mer att det finns en rot. Det finns en grundorsak till missbruk som vi måste prata mer om. För missbruket är en väg mm. till att försöka må bra. Det låter sjukt, men missbruket kan ju vara det som ibland håller vissa av oss vid liv. Yeah. Annars hade vi antingen dött eller tagit livet av oss. Ja. Så det finns ju en smärta här bakom någonstans. Det finns ju ett hål här borta någonstans, en avgrund mm. som vi försöker dämpa. Absolut. Av olika anledningar. I ditt fall var det ADHD, i mitt fall var det PTSD och trauma. Ja. Ja. Och sen finns det tusen andra anledningar som Ångest och depression och anknytningssvårigheter och diverse diagnoser. Det finns alla möjliga anledningar till det. Så vi borde ju prata mer om den här smärtan- Ja, vi pratar absolut. mer om det här hålet och den här avgrunden som så många människor befinner sig i och siffrorna pekar ju nu att fler och fler drabbas av psykisk ohälsa ja. och ändå behåller vi den här otroligt stigmatiserade bilden av missbrukaren ja. som en person som inte kan hålla sig själv, som inte är disciplinerad som är svag och som är utanför samhället och som borde skämmas liksom, ja. det är fortfarande den berättelsen, jag tycker den är människofientlig ja. jag, tycker den, jag märker att jag går igång ja, jag och blir liksom arg för ja. att så många både läkare och, och psykologer och psykiatriker men också vanliga människor och medborgare ser ner på människor som missbrukar istället för att försöka titta på vad är det för smärta vi försöker bedöva. Och, och, och det är ju en ganska ensam kamp att försöka hitta till den här platsen att överhuvudtaget att ens kunna överleva vardagen. Liksom. Ja. Att kunna gå och lägga sig mm. utan att punda. Att kunna gå till jobbet utan att punda, eller kunna ha relationer eller tycka om sig själv utan att punda. Ja. Men någonting som har hjälpt mig är att börja läsa på om det här och se, för det finns andra. Det finns andra synsätt på det här. Det finns en, en ungersk psykolog som heter Gabor Mate. Som har hjälpt mig jättemycket. Jätte det finns en, en, en brittisk journalist som heter Johan Harrie som har skrivit eh, två böcker om just missbruk. Och, och att det egentligen handlar om att vi har svårigheter med att konnekta med andra människor och med oss själva. Alltså hålet är en slags oförmåga att känna att vi är här tillsammans med alla andra. Vi har svårt att konnekta med oss själva, vi har svårt att konnekta med andra, svårt att känna oss uppskattade, svårt att känna kärlek. Och, och känna oss uppskattade och bekräftade för dem vi är. Och för att bedöva den fruktansvärda smärtan som inte ens bara är den är inte på psykologisk och emotionell nivå. Den är liksom på grundläggande existentiell nivå. För att bedöva det hålet så gör vi vad fan som helst. För det känns som att dö. Det känns som att jag kommer dö annars. Och med, med det sagt så är jag liksom jag är ju glad varje gång jag hör en person som har tagit sig igenom det för jag vet hur svårt det är. Ja. Och Vi pratade här tidigare om att nu har du haft en period där du inte har druckit. Ja. Och man, man vet aldrig när man halkar dit Nej. igen. Jag, jag är bara lycklig av att du sitter där. Ja, jag med. Eh, absolut.
1: Och det, jag håller med dig. Jag gillar också att du tog upp eh, sådär att eh, nämen synen på missbruk eh, och missbruk i sig och, och så vidare det det är något som vi behöver bli bättre på absolut och, och jag håller helt med att det är i min värld så är det liksom att vi som samhälle har misslyckat när mm. människor blir missbrukade eller hamnar mm. i psykisk ohälsa och så vidare och jag tror att det är mycket av det jobbet jag gör och vill göra och försöker göra, det handlar ju om att att öka förståelse och kunskap för att tidigt kunna sådär anpassa och bemöta Eh, människor med, med kanske då mindre svårigheter eller liknande svårigheter eller vad det här må vara tidigt för att de inte ska behöva riskera att hamna utanförskap eller i missbruk. Mm. Eh, för oavsett om man vill det eller inte så vi vet i forskningen idag om ADHD att tidiga insatser utifrån individens behov det är liksom den bästa skyddsfaktorn. Eh, så, och vi vet eh, sett ur samhällsekonomiska aspekter och så vidare att det finns jättemycket pengar att spara och indirekt tjäna eh, på att göra sociala investeringar för att hjälpa människor tidigt och jag gör ingen skillnad på, på oss med ADHD och, och människor med andra svårigheter mm. men jag tror att vi måste se och hjälpa tidigt eh, så tidigt det bara går.
0: Men för dig så, så tog det ett tag innan du fick din diagnos och jag är nyfiken på nu har vi varit liksom i, i, i det mörka rummet. Nu har vi varit liksom, om, om det här är sagan om ringen, vi har varit igenom första... Mordor. Det heter det? Mordor. Vi, vi har varit igenom första boken, andra boken som är så jävla mörk och du vet, det är bara liksom darkness all over. Nu, nu känner jag att så här, nu kommer vi till den här ljuspunkten och vändningen för att du försökte ta ditt liv sex gånger, men det blev ingen sjunde gång. Nej. Vad var vändningen och hur tog du dig upp?
1: Eh, ja, vändningen det var egentligen eh, min andra ADHD-utredning. Jag gjorde ju Eh, gjorde min andra ADHD-utredning och fick diagnos när jag fyllde 25. Men hur kom du dit? Eh, genom att försöka ta livet av mig.
0: Men hur, hur kom det sig att just den gången ledde till att du faktiskt gjorde en utredning?
1: Eh, nej men eh, det när jag låg, jag tror att det var när jag låg på sjukan och sydde ihop, antingen var det handen eller så var det armen jag kommer inte ihåg men hur som helst, jag var på sjukhuset och lappades ihop efter mitt eh, senaste självmordsförsök och eh, Eh, min mamma var på, på plats och de, det här minns jag inte helt och hållet för jag har alltid varit jättebrusad när jag försökt ta mitt eget liv. Men eh, jag vet att de ville lägga in mig på cykeln över natten då eh, så. Eh, för att det inte skulle hända någon, någonting mer och jag ville inte det. Och jag bestämde mig för att om de kommer försöka hålla mig här så kommer jag se till att ta mig härifrån och då kommer jag mangla mig ut härifrån om så behövs och det sa jag till dem. Och till min mamma att jag kommer inte vara här. Och jag kommer se till att jag kommer härifrån på något sätt. Eh, och jag tror att de, de såg att mina ögon, mina ögon kan svartna sådär. När jag, när jag blir irriterad och, och bestämmer mig. Eh, så. Och jag tror att signalen gick fram. Eh, för jag sa till mamma att jag, jag vill sova och se liksom. Så min mamma eh, fick dem att. Att, att låta mig sova hos henne och det var faktiskt min mamma som sa till dem att han, han sover hos oss ikväll mm. eh, och det betyder inte att han inte behöver hjälp, eh, och nu, nu måste ni hjälpa honom mm. eh, han, eh, han och vi har haft kontakt med så många experter i så många år, det här är alltså 18 år efter min första kontakt med en expert eh, och, så min mamma sa att han orkar inte mer, vi orkar inte mer, ni ser det han kommer inte överleva, nu får ni hjälpa honom på riktigt. Ni får komma till oss imorgon. Och så ja, sagt och gjort, vi åkte hem. Jag sov hos dem och dagen efter så kom ett eh, mobilt akutteam hem till min mamma och eh, satte mig på en, en antabuskur och skrev en akutremiss till eh, vuxenpsykiatrin i Täby som... Eh, Ja, när jag kom dit så sa de att det är såklart liksom, du ADHD, vi ska göra en utredning den kommer ta så här lång tid och sen om, eller när du får en fastställd diagnos så kommer vi kunna erbjuda den här formen av eller de här formen av behandling eh, och förhoppningsvis så kommer det hjälpa. Mm. Så det var, det var liksom eh, i korthet resan till att någon på riktigt började ta tag i det.
0: Det tog bara 18 år?
1: Det tog bara 18 år. Det, det är, ingen,
0: det är, det är helt tid. sjukt att det ska ta så jävla lång tid. Jag blir så jävla arg.
1: Det som är sjukt, så och jag vill inte vara bitter liksom, och vara irriterad, men jag var väldigt irriterad sen när jag fick diagnosen. för Då mm. tänkte jag klassiskt, dels vem hade jag varit och var hade jag varit om jag hade fått hjälp tidigare? Yeah. Eh, hade jag träffat mitt livskärlek, Hade jag pluggat medie- och kommunikationsvetenskap på universitetet? Hade jag åkt till Australien? Nej, kanske inte. Hade några hundratusen i skulder till banken. Nej, kanske inte. Hade jag pundat, hade jag försökt ta mitt liv hade jag kunnat bespara min familj mm. mycket lidande så blev jag bitter och, och arg över det. Eh, samtidigt som jag nu och eh, när jag landade i det eh, i diagnosen ett år efter liksom någonstans också förstod att mina erfarenheter i, de, de, de har ju format mig och gjort mig till den jag är. Mm. Eh, och idag är det jättefrämmande för mig att tänka på hur det har varit och hur jag har levt. Det känns lite overkligt. Eh, och jag kallade det för det första kapitlet i mitt liv. Och nu lever jag det andra mm. kapitlet. Men, men det är faktiskt, eh, om man ska vara helt ärlig, eh, jävligt märkligt. Att eh, det skulle ta så lång tid. Eh, Framförallt eh, eftersom att jag så tidigt har visat så tydliga symptom på mm. något vi har vetat vad det är. Det finns, jag pratar med människor idag som ger så här tänkbara förklaringar till varför det tog så lång tid. Och många lutar sig mot det här att vi inte hade så bra kunskap om ADHD då. För mig är det en klen tröst för att vi hade kunskap om ADHD även om den inte var lika bra som den är idag. Mm. Så jag köper inte det fullt ut. Men, men visst, det är... Det var nog en av förklaringarna till att det tog så lång tid och för att eh, människor bestämde sig för att se mig som den där bråkiga killen, clownen i klassen som inte ville gå i skolan.
0: Ja, men för dig tog det 18 år, för mig tog det 30 år.
1: Det är det jag menar. Mm. Jag brukar... Och det är,
0: liksom, det är ju för jävla lång tid.
1: Nej, det är oacceptabelt. Jag menar, det, så är det. Och det är viktigt
0: också att så här, ilskan som kommer nu, jag måste också bara så här, förklara att den kommer ju från en plats av att, att det här är både personligt för, för oss båda men också att vi vet att eh, siffran ökar i ja. psykisk ohälsa ja. och att då jämföra det med hur mycket energi man lägger på huruvida någon får keps i klassrummet eller mm. inte istället för att se de barnen som faktiskt behöver hjälp tidigt ja. och, och både, både lärare och, och sjukvårdspersonal både på psykiatri och liksom inom, inom vården går ju på knä. De ah, har absolut. det extremt tufft. Ja. Både du och jag jobbar mycket ute på skolorna. Så det är viktigt mm. för mig. Jag känner det nu att i den här ilskan så är det viktigt att poängtera att inte hålla liksom lärare eller rektorer eller sjukvårdspersonal eller läkare eller psykologer ansvariga. Det finns också ett enormt liksom strukturellt problem i det här. Både på politisk nivå men också på samhällsnivå. Ja. Att vi måste göra ett ganska stort skifte. Ja. För som du säger, kunna se de här barnen tidigt. Ja. Och det finns ju som både vinster i form av besparad smärta hos personerna och de anhöriga, men också såklart alltså rent ekonomiska vinster för samhället. Absolut. Eh, och det ska fan inte behöva ta så lång tid.
1: Nej, och det är jätteviktigt. Jag, jag tycker det är bra att du poängterar det. Jag säger alltid eh, det eh, så att skolan... Det finns, det finns en del eh, skolor, det finns en del lärare i Sverige som, som har lite mindre kunskap och lite mm. mindre förståelse och kanske inte är superbra när det kommer till NPF, alltså ADHD, autism och så vidare. Vad står men, NPF för? Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Okay. Eh, NPF eller NP säger man ofta. Eh, men så här Ja det finns, det finns vissa delar som man, där man behöver förbättra kunskapen, förståelsen och verktygen och så Men det finns också, det är därför jag gillar att du sa det, det finns så många som gör så mycket mm. Viktigt och ser barnen som behöver det och gör allt och mycket därtill mm. i, I egenskap av sin yrkesroll som lärare De ska man också se och lyfta och, och liksom belysa tycker jag för att jag tycker att läraryrket är det viktigaste yrket som finns. Min mamma är lärare. Hon är en fantastisk lärare. Jag har stor respekt för lärare. Och jag får ännu större respekt för, för alla de lärare som kämpar utan resurser. Som sitter som min mamma på kvällar, på helger. För att de bryr sig så mycket om barnen. Verkligen. Men då tycker jag också att det är vår skyldighet som samhälle att ge dem förutsättningarna. Att både skapa en god arbetsmiljö men också och genom sin yrkesroll bättre kunna hjälpa mm. alla barn och det handlar inte om att man ska hjälpa eh, barn med, med vissa svårigheter eller med, med ADHD utan eller att man bara ska hjälpa dem, det handlar om att alla barn ska få möjlighet att gå eh, i skolan och ha en bra skolgång mm. och ha lika möjlighet att nå målen Verkligen. och det borde ju vara en självklarhet så att jag pekar fingret i, i rätt riktning och det är till våra politiker för att det är faktiskt de som har satt oss i den här situationen. Det är tack vare dem eller kanske snarare tack vare deras oförmåga att prioritera sociala investeringarna eh, rätt. Mm. Eh, som gör att vi har, alltså jag, ja, det kanske låter hårt men det är faktiskt eh, våra folkvalda som, som sitter på makten att förändra. Eh, så mycket också av mitt engagemang och, och min drivkraft det ligger ju i att Just försöka jobba för att göra den där samhällsförändringen. Det är därför jag inte kan vara nöjd. Jag mm. kan vara nöjd att ADHD är mer uppe på tapeten. att eh, Vi pratar om förnackdelarna med ADHD. Eh, att fler får stöd och hjälp. Att vi är bättre på att di diagnostisera och behandla och, och se och upptäcka. Men i slutändan så handlar det om att vi måste förändra samhället och Sverige i grunden. Mm. Eh, för annars kommer vi inte komma någonstans. Eh, vi kan hjälpa hur många barn jag brukar prata om tre ringar, vi kan hjälpa alla brukare, alltså alla oss med ADHD kan vi hjälpa och ge alla verktyg så att vi vet hur vi ska göra eh, men sen behöver vi också hjälpa alla runt omkring dem, alltså lärare eh, anhöriga, eh, partners chefer och så vidare och sen så behöver vi ytterligare eh, förändra synen på och inställningen kring eller till ADHD på samhällsnivå mm. och om vi gör två av de här tre sakerna så kommer väl aldrig komma någonstans. Då springer vi runt i det här ekorhjulet och bara det är fortfarande människor med ADHD som tar livet av sig eller som inte får rätt stöd och hjälp och det kostar massa pengar för att det blir mindre bra resultat. Men om man gör alla de här tre sakerna då tror jag att man kan förändra samhället i grunden. Och, och det, det är min drivkraft att man ska åstadkomma alla de tre grejerna. Eh, för utan det så kommer vi inte förändra eh, Sverige på, på ett enligt mig eh, hållbart eh, sätt. I alla fall inte sett långsiktigt. Vi måste förändra alla tre saker.
0: Och det, det, det gör ju du eh, och, och flera andra. Ni, ni kavlar upp ärmarna och, och tar tag i det här otroligt viktiga problemet. Så från det att du fick din diagnos så, så till att du startade underbara ADHD. Hur, hur, hur kom du på den idén och hur såg den resan ut?
1: Um, ja, hur såg den resan ut? Jag fick ju diagnosen eh, och eh, hade nog ganska svårt att landa i det. Eh, jag tyckte det var jättejobbigt att få diagnos av den enkla anledningen att jag visste att människor runt omkring mig kommer tycka att jag skyller på ADHD. Och jag blev så jävla irriterad bara av den blotta tanken. För jag skyller inte något på någon annan än mig själv. Jag har alltid varit Jag tar fullt ansvar för vad jag har gjort. Eh, och jag vill inte skylla. Jag, jag, jag använder aldrig ADHD som en ursäkt. Jag tycker det är oacceptabelt att göra det. Därför tyckte jag hela den grejen. Att landa i diagnosen var, var tuff. Eh, första året med diagnos var jobbigt. Med att ställa in rätt eh, typ och dos av medicin. Överjäkligt. Det är det, det värsta jag gjort. Skulle jag nog säga. På vilket sätt? Nej men att det var ett mörker. Mm. Jag trodde jag hade varit nere på, på botten och vänt några gånger men där var jag nere på botten. Det kändes överjäkligt. Jag kände inte igen mig själv. Jag blev deppig, jag svettades jättemycket, jag fick enorm hjärtklappning. Jag, jag reagerade inte bra på det. Jag slutade med min läkemedelsbehandling tre gånger för att jag bara, det går inte. Mm. Jag jag får bara skita i det. Det kommer inte funka. Eh, och jag vet inte hur, varför eller, eller när som jag bara beter det och körde på ändå. Men, men till slut gjorde jag det. Eh, och bara, nej, men jag måste. Det, det kommer inte gå utan så jag får ta mig igenom det här. Så det tog väl kanske 6, 7, 8 månader för mig att, att landa i någon slags rätt typ och dos av, av medicin. Och när jag gjorde det och började se effekterna av läkemedelsbehandling och där ska jag lägga till i kombination med en massa andra eh, former av behandlingar som, som jag hade eh, samtalsterapi med min psykolog och alla de strategierna som jag medvetet eller omedvetet har använt i, i hela livet och började lära mig att använda eh, som till exempel min kalender när jag gjorde alla de här olika sakerna eh, och fick någon slags Behandling eh, utav dem Så blev livet också lite bättre mm. eh, Men innan jag landade i det så, så fick jag eh, Hamnade jag tillbaka i, i mindre bra eh, vanor och spår Och eh, knappt ett år efter min diagnos så spårade jag ur, ur totalt och, och började bruka både den ena med den tredje drogen Och, och drack enormt mycket och umgick sig helt fel Kretsar. Samtidigt som eh, det gick igenom, eh, var i en, i en rättegång och dömdes i och eh, för sig bara inom situationstecken till en månad i, i fängelse. Eh, men det var liksom i samma veva. För vad? Mm, för narkotikabrott. Och eh, det, då, ja, det blev för mycket för mig. Jag vet nu i efterhand, i, i min sjukskrivning stod det eh, depression till följd av ADHD-diagnos. Så det blev nog för mycket för mig att ta in och hantera Vilket resulterade i att det blev bara plattfall ja. Så jag sjukskrevs för, för det Och var hemma och, och sen när jag skulle börja jobba igen efter den sjukskrivningen Så bara av en ren slump hamnade jag på, på premiären av en kort film Som heter Jag har ADHD mm. Och när jag satt och såg den filmen så bara för pusselbitarna sådär på plats eh, den är 20 minuter lång i filmen pratar ett gäng människor om ADHD som så här, någonting övergävligt som det är fruktansvärt jobbigt och jätteutmanande men också faktiskt det där andra då så, det som kan vara positivt och så kan bli bra eh, och när jag såg den för första gången i mitt liv så kände jag mig inte missförstådd, jag kände att det finns andra som är Exakt som jag, eller i alla fall väldigt lika. Jag är inte ensam på jorden utan vi är många som har ADHD och eh, kämpar med vissa saker dagligen. Och när jag satt och kände den där gemenskapen med människor som jag aldrig har träffat eh, så kände jag också bara enorm vilja över att eh, göra något för att fler ska känna så. Och då tänkte jag kan jag bli så jäkla hjälpt bara av att höra de här och se dem på en film så kanske någon kan bli hjälpt av att, att höra om mina erfarenheter på gott och ont. Det har varit jättejobbigt men det kanske hjälper någon. Och då bestämde jag mig där och då för att, för att starta eller starta mitt engagemang. Efter den där filmen så träffade jag de som var ansvariga för som hade producerat den och jag sa att jag säger upp mig från mitt jobb och så börjar jag jobba mer eh, imorgon och då sa de nej, 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 gör inte det herregud, men engagera dig gärna, lägg gärna upp en film sådär på våran <laughs> kampanj eh, men jag var liksom beredd att, och det är ju väldigt dit att eh, på impulser. jag vill göra det här, nu jävla kör vi
0: Vad fint att de var så, de kunde diagnosen de så bra, så de var ja. ah, det här har hänt förut det, det har hänt eh, Engagera
1: dig gärna, men gör inget lagom drastiskt. nivå, ja exakt och det var väl bra för då började jag engagera mig och landa i att jag, ja, hur når jag många människor? Jo, kanske genom att blogga och starta en Facebook-sida och, och sprida ordet. Liksom. Så jag började med att blogga och samtidigt bestämde jag mig för att börja föreläsa. Just för att jag hoppades att om en person bara kan höra om mitt elände och hur jag någonstans ändå har landat i det och jobbar på att för att få det lite bättre och lättare.
0: Och Hur gammal är du nu? 26. 26. Mm. Ett år efter diagnosen.
1: Ett år. Det var då jag tog första stegen mot det och startade bloggen. Sen gjorde jag det vid sidan om mitt heltidsjobb som PR-konsult i vad Var det då? ett och ett halvt år kanske. Tills jag fick för mig att söka till den stiftelsen Reach for Change och den inkubatorn och sådär i hopp om att få ekonomiskt och, och andra former av stöd för att utveckla idén.
0: Och för er som inte vet vad Reach for Change är så kan ju gå in på reachforchange.se och det är en inkubator för sociala entreprenörer, Sack. vilket betyder att människor som du äh, kan komma in med en idé för att förbättra samhället och så får man äh, mentorskap och pengar och stöd ja. för att genomföra där. Exakt. Mm. Och det var det. Jag fick äh, efter den. Äh, Övergörliga
1: antag antagningsprocess kanske heter. Och eh, i hård konkurrens. Men det, det var fantastiskt. Där började liksom eh, eh, ja, kapitel 2 ännu mer på riktigt, om man kan säga så. Det var ju då jag fick möjlighet att säga upp mig eh, och jobba med underbara på, på heltid. Eh, så att det, nej, men det, det var fantastiskt att, att kunna börja göra det. Jag hade gjort det ändå, alltså jobbat vidare med underbara vid sidan om mitt heltidsjobb för jag var frälst liksom och, och insåg att det är det här jag ska göra i livet. Jag är, mm. ingen, jag är ingen entreprenör eller jo, kanske ett visst del, men jag är ingen företagare. Jag vet inte hur man driver företag. Jag fick lära mig allt från början. Jag kan <laughs> ingenting om bokföring eller du vet. Sådär. Men det var ju bara så illa tvungen att lära sig. Mm. Och det gör man när man brinner för grejer. Mm. Eh, men, eh, men hela det, bara första året i Rich for Change var ju mycket fokus på att så här, okej okay, hur gör man när man eh, gör arbetsgivardeklarationer och betalar moms och betalar det här och, och så vidare. Så att, eh, ja, Det var också en resa att eh, gå från att vara eh, utbildad och, och anställd PR-konsult till att driva eget. liksom. Mm. Men det är det bästa jag gjort och, och jag är jätteglad att, att jag kan göra det. Och så länge jag kan göra det så är jag väldigt glad över det eftersom att jag tycker att eh, ADHD-ämnet är det viktigaste ämnet i Sverige. Jag tycker att det toppar allt. Jag är också så där väl, jag är svart och vit som person. För mig finns det inget mittemellan när det kommer till aktivitet eller vad det är. Och detsamma i, i tycken och känslor. och så där. Jag, alltså, Antingen älskar jag dig eller så hatar jag dig. Jag tycker inte lite om dig. Det är jättekonstigt. Hur kan man göra det? Och detsamma med, med värdering av, av frågor som är viktiga. Jag brinner för frågor och mm. då går jag all in eller så skiter jag i dem för jag inte orkar ta tag i dem.
0: Och hur ser arbetet med underbara ADHD ut? Det är föreläsningar, det är utbildning men jag vet ju att det finns andra delar av det också för att vi kan ju säga det, vi sågs ju på bokmässan förra året. Ja. Då...
1: Eller förrförra blir det va? Eller?
0: förra. du har helt rätt Men tiden direkt. går fort. förra året på bokmässan ja. det var det året som NMR eh, ja, demonstrerade det. utanför just va? Det. Mm. Så jag var där med min bok och du var där med ADHD-lådan. Ja. Eh, som både jag och min eh, dåvarande sambo gick in i och blev väldigt berörda. Kan du inte berätta lite vad ADHD-lådan är för något?
1: Ja, ska jag berätta från början. Yes, alltså gärna. hur jag fick idén. Mm. Eh, när jag började engagera mig i ADHD-frågan, och det var för några år sedan, eh, då... Det här, en del av engagemanget är bottnar i att människor som inte har ADHD vet inte och kan omöjligen förstå hur det är att leva med ADHD. Det är så här grundtanken eller grundinsikten. Många tror att de förstår hur det är, men du har ingen aning om du inte har gått några minuter i mina skor eller levt några minuter i min hjärna. Har du inte ADHD så vet du inte. Och då när jag för många år sedan började tänka på hur jag skulle få människor att fatta hur det faktiskt är att ha ADHD då tänkte jag först på att jag skulle ta den här insikten eller som min psykolog sa till mig. När jag hade fått min diagnos att människor med ADHD tar in 40-60 gånger fler intryck än en så kallad vanlig människa varje dag. Mm. Då tänkte jag, jag måste få människor att fatta hur det är att ta in så mycket fler intryck än andra eh, varje dag. Och då tänkte jag först att jag spelar in alla olika ljud som finns runt omkring oss hela tiden varje dag. Och så köper jag något bra ljudsystem och ställer mig på svampen på, på plan och bara matar människor med det här. Och bara hur kul är det? Det är inte så jävla roligt eller hur? Så det, var, det var min första tanke till den här ADHD-lådan som det sen blev men det går ut på och anledningen till att jag ville skapa den det är just för att jag vill göra det möjligt för så kallade normala människor att uppleva några minuter ur min och många andra med ADHDs vardag.
0: Och varför Var det viktigt för dig att de fick uppleva det?
1: Att det förstår man kan förstå. Eh, även om du inte fullt ut förstår så kan du förstå på ett mycket djupare plan och på ett mycket... Jag tror att den förståelsen du får av att tillbringa fem minuter i ADHD-lådan det är en förståelse och kunskap som du inte kan läsa dig till på en livstid. Eh, just för att det är eh, det är liksom så här, den nakna sanningen och det är, det är på riktigt liksom. Det är en upplevelse, det är en digital upplevelse som om man ska vara helt ärlig som jag fick möjlighet att förverkliga med Samsungs blessing. Det är Samsung som har fått den till verklighet. Liksom. Jag spottade ur mig idén när jag träffade min kon kontakt på och kollega på Samsung under ett lunchmöte hon tände på idén och, och sen fick vi det att hända. Eh, och eh, helt enkelt vi använder trots det är 13 tablets totalt eh, man, man går in i lådan och så har man en skolbänk eh.
0: när du ser lådan det är mer som ett litet rum
1: ja men det är ju en låda ja det är en låda Ty, men när du, du ser en låda ja. så låter det som ah, att man ja. går in i en sko <laughs> ja. ja nästan den kub
0: den kub. kub ja perfekt eh,
1: ja med en dörr. Eh, och så går man in i, i den här kuben och sätter sig vid bordet och framför sig så har man en tablet och runt omkring sig på alla fyra väggar så, där så har man ytterligare tolv Och Sen har vi filmat och gjort två olika delar i den här upplevelsen som tar med besökaren i lådan på en vanlig, en vanlig dag helt enkelt. Man får först uppleva hur det är att ta sig till skolan och, och åka kollektivtrafik. När man har ADHD eller som i det här fallet när vi simulerar hur det är att leva med uppmärksamhetsproblem. Nämligen att man ser och hör allt runt omkring sig. Och sen så får man känna på hur det kan vara att vara i skolan och bara göra ett prov som man så ofta gör. När man har uppmärksamhetsproblem och det här provet är klassisk läsförståelseuppgift faktiskt tagen från nationella i svenska mm. eh, och så får man se hur lätt eller kanske snarare hur, hur svårt det faktiskt är att både ta sig till skolan eh, utan att eh, bli galen tänkte jag säga eller i alla fall bli trött för att det är så mycket ljud omkring en eh, men också hur svårt det kan vara att eh, bara få ur sig den kunskapen och göra något så enkelt som att bara läsa några rader och så kanske svara på någon enkel fråga när man har intrycksallergi. Mm. Så det är det lådan går ut på. Att eh, få människor att förstå hur svårt det kan vara. Eh, vardagen kan vara så svår och är så svår för många av oss med ADHD. Eh, men också eh, i avslutningen av, av upplevelsen så får ju, fick ju ni och, och alla andra som går in i den eh, och tar del av upplevelsen också känna på hur det är när det inte händer tusen saker runt omkring en. Och när man får möjlighet att läsa den här texten igen. Och det är helt tyst. Och texten kanske inte hoppar från en tablet till en annan. Just för att visa på vikten av att ge rätt stöd och hjälp tidigt. Och vilken skillnad det kan vara när man får rätt förutsättningar.
0: Så. Något som berörde mig djupt var ju att mellan diagnoserna PTSD som jag har och ADHD som du har finns det enormt mycket likheter. Mm. Svårighet att fokusera att sitta still. Det finns som ett kli i kroppen. Svårighet att titta och läsa en bok eller göra ett prov eller behålla sin uppmärksamhet. Det har jag ju varit med om hela mitt liv också fast av en annan anledning än du. Och det som var så värdefullt för mig var att gå in med min sambo där som inte har någon av de här diagnoserna. Och att sitta bredvid henne och se henne uppleva världen utifrån hur den känns för mig ibland. Och se att det inte bara landade i henne liksom på ett intellektuellt plan utan det landade i hennes kropp. Mm. Det landade i hennes hjärta. Ja. Så att komma ut därifrån och, och se henne med tårar i ögonen och hon mm. säger, okej, okay, jag fattar jag fattar hur det kan vara för dig ibland ja. det var ju en sån enorm koppling mm. och den sker ju på en empatisk och emotionell nivå som mm. jag tror är svår att uppnå genom att kanske bara ha text, även om så här, dina föreläsningar som både är berörande och liksom intellektuellt stimulerande och det arbetet ni gör med hemsidan är ju värdefullt och liksom allt annat med böcker och sånt som, som, som du och ni gör, utbildningen är ju otroligt viktig, jag tror att det finns en djupare förståelse som man kommer åt när man går i en annan människas skor. Mm. Och jag har sällan sett det hända så tydligt som när ni gjorde det där. Det är ashäftigt. Ja tack, jag håller med. Jag är och vad är, vad är den nu liksom? Vad får man, får man, hur går man, hur går man, man in får, i lådan? Nej,
1: man får hyra den om man vill. Mm. Eh, den är lite mäckig och mecka ner, lådan. Men eh, man kan hyra både lådan och upplevelsen eller så kan man bara hyra upplevelsen. Eh, vi har några uppsättningar av den nu. Hur man inte lådan så, så plockar man ihop upplevelsen i en kabinväska och tar med en trolley med lite mikrofonstativ och tablet holder så snickrar jag upp den, här hade varit perfekt faktiskt mm. lagom stort rum så bara sätter man upp den i, i ett befintligt rum och sen kund mm. så det, det är liksom tillvägagångssättet om man vill ta del av den och ha den på, på sin eller i sin verksamhet en dag eller två Ehm Just nu står den i, i Stockholm eh, Hos en annan samarbetspartner eh, Som har varit med Och hjälpt till att förverkliga lådan Hos Epicenter i Stockholm mm. eh, Fantastiskt hus Jätte ja, Wow Jag går in där varje dag när jag kommer till, till kontoret bara... Nu tänkte jag säga något dumt Men eh, wow Det här är så Jag så tänkte, du tänkte säga, jag säga motherfucker <laughs> Och jag menade inte så, men jag känner mig liksom inspirerad av att gå in där. Jag känner mig kreativ. och, och ja, det, är ett, det är ett grymt hus. Otroligt mycket kloka människor och, och innovation i fokus. Det är jättehäftigt att vara... Jag är jätteglad att lådan står där och är mm. tillgänglig för alla de tusentals medlemmar som, som är på Epi hela tiden varje dag. Liksom.
0: Så man kan köpa din bok, man kan boka dig som föreläsare mm. och utbildare, man låna. kan låna lådan. Mer. Finns det något mer ni gör med Underbara?
1: Ja, eller snart hoppas jag. Vi, det, det är en spännande tid just nu, jag kan inte säga super mycket men jag har... Jag, har, jag är ett fan av, av teknik liksom och, och möjligheterna som det digitala medför och eh, jag, jag gillar ju inte egentligen när saker går långsamt, jag gillar ju när det går snabbt och eh, det var också därför jag startade bloggen i första hand för jag tänkte hur nå är flest på enkla sätt, eh, jo så eh, och därför så har jag länge haft ambitioner och visioner om att skapa, eh, alltså ta hemsidan som är ganska statisk nu till att göra den mer... Eh, Ja, mer till en, en komplett digital plattform som kan hjälpa många eh, där de är. Mm. Det vill säga, vi, vi lever mångt och mycket i luren liksom, och, och då tror jag att det finns mycket att vinna på att ha eh, stöd och hjälp som man kan få eh, digitalt. Eh, jag, jag är så dålig på att svara kort ibland, förlåt. Men det jag är... Bara. Det, Varför skulle du svara kort? Nej jag vet inte, jag så mycket, det är så mycket jag vill säga och så är det en del som jag inte kan eller får säga, så, så gör jag inte det men i alla fall, det finns planer på att utveckla underbara eh, ännu mer och, och kanske eh, så kommer det kanske snart bli möjligt att liksom eh, börja jobba med eh, att utveckla det på det sätt som jag länge velat eh, göra, mm. eh, som jag tror behövs för den här målgruppen och, och Eh, både personer med diagnosen och anhöriga och pedagogisk personal och sådär. Eh, så förhoppningsvis kommer det utvecklas och, och hända en del eh, kring det eh, mm. inom kort. Jobbar eh, du
0: på politisk nivå och lobbar för den här frågan på politisk ja, nivå också? Ja men en också. del, absolut. Och mm. det
1: är ju fint med lådan att... Eh, jag tycker det är tråkigt att han slutar faktiskt. Tycker vad man vill om hans parti eller honom. Men Gustaf Fredolin gjorde mycket för den här gruppen och jag menar, hans engagemang för oss säger jag. Men för NPF för och, och skolan och sådär, det, det var på riktigt liksom. Och han, han gjorde mycket bra för, för att försöka ändra situationen till det bättre både för lärarna men också för, för barnen och, och en del av det var eh, han testade det faktiskt lådan för, för något år sedan, förra året tror jag att det var och eh, det, det är också anledningen till att vi lanserade lådan i Almedalen för vad är då, två år sedan eh, just för att eh, eftersom att jag eh, vet någonstans att det är politikerna man behöver nå och påverka för att det är de som sitter på makten att faktiskt förändra mm. då är det också naturligt för mig att med alla möjliga medel och med all ork jag har försöka jobba mot att påverka dem också och där var Lådan och Fredolinets sätt och sen finns det andra sätt som jag kanske jobbar på med opinionsbildning
0: Jag, jag fick en idé nu Jage är... mm. Vi är, ju en, vi är ju en ganska stor plattform mm. med 14 000 prenumeranter på Youtube och några tusen på, på Acast. Vad eh, säger som att du får låna en kamera och micken såklart och sen så får du ett par minuter på dig att prata med den nya regeringen och eh, be dem om, om stöd i den här frågan. Mm. Så du kan ju titta in i den här kameran och ni som lyssnar, ni kommer ju fortsätta höra jag gör för att den kommer micken och så säger jag att eh, ordet är ditt och prick nu. prick nu. Tala bara från hjärtat. Bra!
1: Eh, då skulle jag bara vilja säga att eh, ja, det här jan januariavtalet det, det, det båda gott gott och jag är glad att, eh, att det finns ett engagemang och en vilja att faktiskt göra eh, skillnad på riktigt. Jag tror att det är ett viktigt steg eh, i, i rätt riktning. Det är just det som många är inne på att eh, Ja, men införa ett slags nationellt obligatorium för eh, till exempel personer som studerar eh, lärarprogrammet. Att de också får grundläggande kunskaper om NPF eller NP i utbildningen. Det tror jag är eh, ett viktigt och, och, och stort steg till att eh, skapa ett bättre Sverige och en bättre skola både för barnen och, och lärarna. Så där är ni rätt på det. Eh, däremot skulle jag också vilja Eh, liksom någonstans belysa eh, vikten av att inte eh, bara fokusera på det utan också ta ett, ett större grepp och, och någonstans eh, se över inställningen eh, på samhällsnivå till, eh, till både oss med ADHD men med andra diagnoser också. Jag menar att eh, det 2019 i Sverige är oacceptabelt att man inte får bli polis. Eh, att man inte får eh, göra. Vad heter det då? Värnplikt, heter det. det? Att man inte får bli militär eller att jag nu när jag tog körkort var tvungen att skicka in ett läkarintyg för att visa att jag kan hantera mina känslor. Jag tycker att det är oacceptabelt och något som man också behöver kanske fundera över eh, om man vill hjälpa fler med ADHD och nå sin fulla potential. Eh, så investera i skolan, investera i eh, någon slags... där. Eh, informationskampanjer eller att i alla fall informera och sprida kunskapen om ADHD till allmänheten. Eh, och så skulle jag också vilja be om, vad vill jag mer be om? Eh, men som är en del av skolan också, eh, säkerställa att det finns resurser men också att det finns resurser för att ha mindre elevgrupper, det tror jag är viktigt. Eh, och att eh, själva skolmiljön blir lite bättre för, för oss som har ADHD. Jag själv gillade ju den här kateder, inte kateder, undervisningen men när man hade bänk, bänkar som man kunde öppna och stänga locket till. Jag inser också att det inte kanske går att ha sådana bänkar överallt, klassiska skolbänkar. Men det jag försöker säga är att jag tror att man både behöver öka kunskapen men också säkerställa att det finns resurser som man kan göra mer hands om ändringar i miljön i skolan. Så om jag får prioritera så, så tycker jag att de, det är det jag fick så här, top of mind som jag kommer att tänka på. Eh, enligt mig är kunskap är makt. Det, det var också det jag försökte säga. Att eh, kunskap för pedagoger och i skolans värld är jätteviktigt men också allmänhetens kunskap. Och enligt mig är det okunskap som gör att eh, jag sållas bort när jag söker till polisutbildningen för att jag har ADHD.
0: Och, och hur hur kan... det är, sjukt. är det inte sjukt? Ja, men det, det, det är så mycket i det här som är besagt. Jag vet inte ja. ens vart jag ska börja. Men, men Jag tänker att du och många med dig gör ju en insats för att få till en förändring. Och, och du, nu, nu fick du rikta dig till, till våra politiker. Men jag tänker också att många av dem som lyssnar på vår podd kanske känner att Men jag skulle vilja Bidra. Jag vill stötta. Kan man, kan man hjälpa er på något sätt?
1: Ja, det kan man göra. Just nu genom att sprida ordet. Genom att... Jag tänker inte säga dela inlägg eller sådär. Men engagera sig i frågan. Jag menar, ju fler som engagerar sig... Och det, det gör mig glad och gör mig optimistisk. Bara att titta på hur det såg ut när jag startade under bara för sju år sedan. Bara bloggen och hur det ser ut idag. Hur mycket engagemang det finns. Mm. Både hos oss... Vanliga fotsoldater tänkte jag säga. Eh, nej men vanliga medmänniskor men också på så här högre upp i, i eh, hierarkin om man ska säga det. Mm. Nej men jag menar det är både vanliga knegare, det är kändisar och det är entreprenörer och det är forskare och det är, det är många människor som engagerar sig i ADHD-frågan. Det är bra för att det, det leder oss framåt.
0: Eh, kan man som företag eller privatperson gå in och stötta med pengar eller ekonomiskt? Eh,
1: nu... Jag förut hade jag både en förening och ett företag, nu har jag bara ett företag. Så vill man stötta ekonomiskt så får man mer än gärna slå två flugor en smäll och boka min föreläsning. Någon av dem eller ADHD-lådan för den delen. Eller så får man bara om man vill anmäla intresse att man vill vara med på något sätt genom att mejla mig. Och då gör man det antingen vid hemsidan eller till Joje@underbaraadhd.se. Och så säger man att man vill hjälpa till på något sätt och så kommer jag spara det mejlet. Jag kommer svara och så kommer jag säga tack, jättefint. Snart kommer vi förhoppningsvis kunna hjälpa varandra. För att just nu klarar jag inte riktigt med det men om det här, den här utvecklingen som jag hoppas och tror kommer börja ske med underbara snart faktiskt också blir verklighet. Och då kommer jag ta tag i, i alla de fina mejl och alla de människor som vill hjälpa till och försöka engagera dem. Så det, det är det som man kan göra just nu. Mm. Eh, visa att man vill och, och hjälpa till så att det går eh, med att sprida ordet och, och infon och så vidare. Eh, och så får man se var det landar i längre fram. Liksom.
0: Du, stort tack för att du var med i Hur kan vi? Eh, för allt det arbetet du gör men också för att du, varje gång jag träffar dig så blir jag eh, så jävla glad för att jag tycker att du är en så jävla skön person och bara vara nära. Eh, men också, jag är, glad över att du har tagit igenom Mordor, lyckats slänga ringen i domedagsberget och att du är tillbaka i fylke.
1: Tack. Det glädjer mig. Och detsamma. Mm. Tack. Tack för att jag fick vara med Det, ja, var,
0: det var en ynnest Och du som lyssnar och tittar Gå in på underbaraadhd.se Läs på, sprid ordet Ta del av Jojes klokheter Och även andra som engagerar sig I den här frågan Boka lådan och boka Joje Som inspirationsföreläsare till nästa kickoff Han är fantastisk på scen Och köp boken Ja, ja det, det finns lite överallt ja. Prenumerera på Youtube så får du våra klipp rakt ner i fickan, laptopen eller eh, iPaden. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Navid Modiri och samtalet fortsätter.